0: ¿Tenés alguna pregunta específica sobre algo relacionado con dinero? Quizás hoy encuentres la respuesta, porque en el episodio de hoy se trata de contestar preguntas que han llegado a Neurona Financiera. 1, 2, 3, 4. Neurona financiera Neurona Financiera Neurona Financiera Trang. Muy buenos días, tardes, noches para todos Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Neurona Financiera mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto, de esto que busca que todos nosotros nos amiguemos con el concepto de dinero. Nos amiguemos y dejemos de sufrir estrés por el dinero. Al final, la vida es demasiado corta como para estar sufriendo por dinero, ¿no creen? Y hoy, un episodio que hacía tiempo que no hacía esto. Un episodio de, de respuestas, de donde tomo sus preguntas, preguntas que me han llegado por cualquiera de los canales, ya sea por Instagram, por mail... E intento desarrollarlas en particular. Esta semana fue una semana muy movida, donde llegaron muchísimas preguntas y no he podido responderlas todas. Así que voy a intentar. Y muchos les dije: el miércoles les respondo esto en el podcast. Así que voy a intentar responder esas preguntas que me llegaron esta semana, pero voy a hacerlo un poquito distinto como lo hago siempre. Sí, si sos nuevo en esto, sabes que esto antes una vez por mes hacía esto de responder preguntas. De, por alguna extraña razón que no sé cuál es, dejé de hacerlo. Pero voy a ver si, si vuelvo a hacerlo. Pero antes lo que hacía era, leía la pregunta y después le daba la respuesta. Ahora voy a hacer como una especie de resumen de varias preguntas. O sea, estoy nucleando preguntas, llegan muchas. Entonces estoy nucleando preguntas por ejes temáticos y voy a ir derecho sobre el eje temático en cierto sentido. ¿Por qué hago esto? Bueno, me llegan dos tipos de preguntas. Tres tipos de preguntas, podríamos decir. Una es la genérica, que son las que vamos a tomar hoy, y voy a intentar contestar, que me parece que aportan valor a toda la comunidad. Después me llega otro tipo de pregunta que es como muy personal, que yo quiero explicarles que me faltan herramientas como para poder responderlas, y muchas veces no las puedo responder, ¿sí? Donde me cuentan casos o qué harías si fuera yo, y, y no es mi rol ese. O sea, es una instancia que yo tengo con muchas personas, pero tengo una modalidad más estilo consultoría, uno a uno, donde bajamos, digamos, al, al detalle y hacemos como un plan y construimos un plan de, de algo parecido a coaching en función de las finanzas. Eso lleva tiempo porque hay que conocer bien eh, y... y y es una responsabilidad enorme, entonces muchas veces me llegan preguntas que son súper personales, que me encanta que me lleguen, realmente me encantan, pero quiero que entiendan que para responder esas preguntas es un proceso y es una responsabilidad muy grande responder a la ligera. Y pues hay otro tipo de preguntas que me llegan, que son preguntas eh, que, que prácticamente eh, son gente que, que, no sé, encuentra la página o encuentra el podcast y me... «Quiero comprar Bitcoin». Cosas que de repente ya hablamos en podcast en alguna instancia, o, 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 o cosas que son como súper super específicas, que, que tá, digamos, tampoco está bueno, eh, eh, no es un 0900, eh, un 0800, digamos, de, 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 de resolverme este problema. ¿no? Y esas también me cuesta mucho responderlas, digamos, porque son como súper super específicas. Además, usualmente hay contenido en la web que ya, ya explica el, el detalle. Dicho esto, dicho esto, vamos a entrar con las preguntas del, del día de hoy, y como yo les decía, las, div las dividí por, por ciertos ejes temáticos, muchos están relacionados con inversiones, que la mayoría de las preguntas vienen por, por ese lado, ¿sí? y... Eh... Y otras tantas de... de Las estoy mirando acá y otras tantas de finanzas personales. Así que vamos a arrancar con, con la primera. Sobre el episodio pasado, el episodio 164, yo comenté como al pasar, así cuando estaba cerrando, generó mucho revuelo el episodio pasado en algunos aspectos, comenté algo sobre los fondos de Sura. Lo puse ahí como bueno, Sura más o menos, y me llegó un montón de comentarios. Pero ¿cómo Sura más o menos? Entonces, vamos a explicarlo. Sí, entonces la primera pregunta está relacionada con, con Sura. ¿Qué es Sura? Sura es una empresa colombiana que está instalada en toda Latinoamérica, etc. Y que en Uruguay tiene tres líneas de negocios, seguros, la AFAP y AFISA. AFISA quiere decir Administradora de Fondos Sociedad Anónima de Inversión. Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, ¿bien? Nace hace, no sé, ¿2013 capaz? ¿2014? Por ahí es que se instala a FISA que es lo que nos interesa, y tiene una propuesta re interesante que es, permite invertir en fondos, arma sus propios fondos, unos fondos conservadores, en pesos uruguayos, de renta variable, digamos, pero que... Invierten en cosas de renta fija como bonos, letras de reducción monetaria, unidades indexadas, etc. Y tiene varios fondos y su objetivo es empatar o ganarle a la inflación. Dependiendo cuál, son, cuál sea el fondo. Tiene algunas particularidades que le hacen muy cómodo. Como por ejemplo poder girar dinero desde cualquier banco. O sea desde cualquier banco vos haces un giro azul así que técnicamente... ...oficia como una cuenta de banco... ...porque también te ofrece liquidez... ...porque te permite en menos de 72 horas... ...sacar el dinero... ...y tiene algo, algo interesante... ...y era que... ...cuando arrancó... ...si bien en el contrato decía... ...que para arrancar una cuenta... ...uno tenía que tener 5 mil dólares... ...o su equivalente en pesos... ...eso... ...no se... Digamos, no se validaba... ...no se validaba... ...vos podías tener... ...menos de 5 mil dólares que no pasaba nada, podías abrir la cuenta con 100 pesos, abrirla en cero y ahí empezar a hacer como giros periódicos si querías. Y eso estuvo muy bueno porque para aquellos digamos que no tenían dinero o tenían poco dinero, era un muy buen método como para empezar a ahorrar. ¿Qué pasó? Eh, bueno, primero, Cobraba una cobra o cobraba una comisión cerca del 2% del total del fondo. Después fue modificando esto en función de distintos fondos que fueron apareciendo. Y después Sura también se transformó en corredor de bolsa. ¿sí? O, sea, o corredor de bolsa o asesor financiero. O, o intermediario financiero. No sé bien cuál es el rol que tiene. La cuestión, creo que es corredor, no, pero no estoy seguro. La, la cuestión es que también uno puede invertir en otros mecanismos a través de Sura y, y agrega fondos en dólares. Ta, hasta ahí está todo bien, digamos que bueno, Sura de alguna manera busca llegar al público hablábamos la vez pasada, al público retail ¿no? al público que no tiene mucho dinero está, fenómeno hoy te pide 5 mil dólares para entrar o sea que compite con otros métodos de todos los que hablamos en el episodio pasado más o menos compite con todos esos y lo que les quiero contar es cuál fue la rentabilidad en el año móvil ¿sí? o sea, del primero de septiembre del 2020 al 1 de septiembre de 2021 de cada uno de los fondos. Sí, esto es para que ustedes puedan hacer su propia... Eh, digamos, su propio, su propio análisis. Sí, ustedes verán si les sirve sura o no les sirve sura. Fondos en pesos. El fondo protección, cuyo objetivo es no perder poder de compra, o sea, empatar con la inflación, interanualmente rindió, esto es libre de comisiones, o sea, ya de acá está descontado lo que te cobran un 5,8% y el fondo que antes se llamaba Fondo Conservador que ahora le cambiaron el nombre, le pusieron Fondo Futuro le cambiaron las comisiones y cambiaron también los instrumentos en los cuales invierten buscando realmente conseguir ganarle un poquito a la inflación rindió interanualmente un 8% cuando digo interanual, recuerden es de, desde hace un año hasta ahora siendo ahora Ponele el 1 de septiembre. de 1 de septiembre de 2020 al 1 de septiembre de 2021. Esos son en pesos. ¿Y cuál fue la inflación? Bueno, la inflación rondó el 8%. Más o menos. O sea que lo que vemos es que... El Fondo Futuro logró su cometido de empatar al menos con la inflación. Y el Fondo Protección no lo hizo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuve plata en el Fondo Protección... ¿Es mejor que tenerla en pesos uruguayos? Sí, seguro. Ahora... Perdí con respecto a la inflación. Hubiera sido más inteligente. Con el diario del lunes habría tenido una cuenta de unidades indexadas porque no gané. El fondo de protección empató. Está bien. El fondo de protección usualmente empata-gana, digamos, está ahí en el medio. Esos son los fondos en pesos. Bien. Ahora, ¿cómo anduvieron con los fondos en dólares? Bueno, hay un fondo que se llama ahorro... Esto, de nuevo, sacado de la página web de Sura. E hice la regla de 3, el balón cuota aparte eh, en septiembre, 1 de septiembre de 2020, a 1 de septiembre de 2021. El fondo ahorro en dólares rindió 0.4%, básicamente igual, no rindió, podríamos decir. El, forro, el, forro, el fondo de estrategia internacional rindió un 5% medio en dólares. El fondo renta en dólares midió un 4%. O sea que vemos que la estrategia internacional... ...y el renta en dólares... ...más o menos le ganaron. O sea, rindieron un poquito. No un disparate, pero rindieron un poquito. De nuevo, esto calculado en función de la página web. Entonces, ¿sirvesura? Bueno, de nuevo. Si vemos el fondo, los fondos en dólares... Lo que tienen, si vemos esa gráfica, es una gráfica con una volatilidad bastante alta. También fue un año complicado este año, pero la gráfica sube y baja, digamos. O sea, no es un riesgo despreciable, ¿no? Quiero decir, tiene, y tiene como poca historia también como para ver la evolución. Lo que quiero decir es que no ha sido una locura tropical. Entonces, tengamos eso, eso, eso presente. Entonces, ante la pregunta, ¿sura sirve? No lo sé, va a depender de cada uno de nosotros, va a depender eh, de nuestra realidad, de nuestros objetivos, no hay una respuesta sencilla, pero esas son las rentabilidades y bueno, cada uno deberá tomar la determinación de si sirve o no sirve. Y ahí me meto con, con otra pregunta, ¿no? Alguien me preguntaba, yo el otro día hacía, contaba en, en Instagram que se me rompió los lentes, no sé qué, no sé cuánto y qué bueno que tenía el fondo de emergencia como para eso que te permiten endeudarte. Y alguien me preguntaba, oh, pero ¿dónde lo tenés el fondo de emergencia? ¿En qué moneda? ¿En dólares? ¿En pesos? Bueno, en particular mi fondo de emergencia yo lo tengo en un fondo Sura, que es el fondo futuro, porque no pierdo con respecto a la inflación o al menos eso debería pasar, no debería perder con respecto a la inflación y tengo liquidez. Las características de un fondo de emergencia, estemos donde estemos, digamos, es que de alguna manera, tenerlo ahí la plata, pero no tenerla tan ahí. O sea, que cueste un poquito sacarla para no tentarnos. Un poquito lejos, podríamos decir. Eso por un lado. Y lo otro, que, que es deseable, es tener liquidez. O sea, cuando, cuando yo necesito la plata, tengo que poder acceder a ese dinero. Y tampoco correr un riesgo alto. No No lo puedo invertir en algo que tenga un riesgo alto porque me estaría quedando sin el fondo de emergencia son como las condiciones que deberían cumplir entonces a mí me parece que Sura en su momento cumple eso cuando yo arranqué obviamente el fondo de emergencia no tenía mil dólares entonces eh, tenía la ventaja de que permitía a Sura entrar con mucho menos dinero eso fue muy bueno y está bueno, hoy digamos si tengo los tengo que tener mil dólares necesariamente, capaz que es negociable eso, ojo, yo digo lo que dicen los, los números, pero si tengo los mil dólares eh, si no tengo los, capaz si tengo los 5 mil dólares capaz que voy por otra cosa eh, Pensando en invertir no, más que nada O el equivalente en pesos Entonces el fondo de emergencia tiene que cumplir esas, esas características Vamos a nuevo Liquidez, tengo que poder sacar la plata Pero no tiene que estar tan cerca, tiene que estar un poquito lejos Debería estar bueno que, que no perdiera valor con respecto a la inflación ¿sí? o sea Debería estar bueno que no, no, no perdamos con respecto a la inflación y el último, el último punto es... Eh, no debería correr riesgo con ese dinero. Bien, eso con respecto al fondo de emergencia... Que también es una pregunta que surgió bastante esta semana. Tercera pregunta. Alguien me preguntó la diferencia entre... Tu plan de Mayorano y Smart Saving de Polio Online. Y vamos a explicar bien que cada uno de esos, de esos productos... Eh, para, para, para que tengan, vamos a empezar, vamos a empezar por, por las bases. Hay un instrumento que es un ETF que se llama SPY 500, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Básicamente es un índice, es un instrumento que acompaña un índice que es el promedio ponderado de esas 500 empresas. Es una de las formas de invertir más cómodas que hay porque eh, estás invirtiendo básicamente en el crecimiento de la economía podríamos decir eh, es una estrategia válida eh, tomar todos los y, y muchos dicen que es la mejor inclusive todos los meses poner algo de dinero en este índice ¿Sí? es una estrategia a largo plazo este índice tiene un crecimiento histórico en torno de los 8% desde que se tiene registros de la, de, de, de la, de la industria así que Parecería que es una buena estrategia, si sí, tiene años donde cae, pero en el global viene, viene creciendo. Estás apostando a que el mundo va a seguir creciendo en cierto sentido. Entonces, es una buena estrategia ir y meterle cada tanto algo de dinero. La gente de Polia Online tiene un producto que automatiza eso que se llama Smart Saving. Básicamente, lo que te permite es todos los meses poner algo de plata en el SPY 500, vos Básicamente todos los meses girás algo de dinero y ese dinero va al SPY 500. No tenés costos de trading, nada, eso, digamos, de alguna manera ellos te, te lo cobran, pero no es que estés comprando las acciones, no tenés que abrir una cuenta, nada, ellos resuelven todo. Entonces es una forma de ahorrar en el SPY 500 sumamente interesante. De hecho la gente de Beca Advisor tiene un producto similar, que no solo eso, sino que además se descuenta de la tarjeta de crédito o sea, tenés un débito automático de tu tarjeta de crédito que va a comprar este producto y además tiene una especie de seguro de que dentro de cierta cantidad de tiempo, si por alguna razón le pasa al SPY 500, te cubren hasta cierto punto que te van a devolver el, creo que es el 40, al menos vas a ganar un 40%. Entonces también suena, suena como súper, súper interesante eso con la gente de Beca, de Beca Advisor. Y me pedían que lo comparara con tu plan de Mayorano y es bien distinto porque tu plan de Mayorano lo que hace es invertir en un fondo o en varios fondos que son fondos administrados donde hay un administrador que es el que de alguna manera decide qué mete y que no mete adentro del fondo. La diferencia, digamos, es que en un caso hay una persona o una institución, en el caso de, de Mayorano es BlackRock, que es una institución enorme, que administra el fondo y en el caso de Poly Online es el mercado o de, o de beca, digamos, en el caso del SPY es el mercado. Son diferentes en ese sentido. ¿Qué, qué es lo que tienen igual? Bueno, que podemos hacer capitalizaciones, por ejemplo, el de Mayorano o para entrar mil dólares y en tu plan... Y después puedes capitalizar, poner si querés 100 dólares todos los meses O 200 dólares todos los meses En ese sentido es igual Pero el corazón, lo que está adentro son cosas bien distintas En un caso hay una empresa que se dedica a elegir Qué mete o qué no mete adentro del fondo para, para evaluar la cuota aparte Y en otro caso estás comprando un índice que depende exclusivamente del mercado ¿Qué es mejor? Bueno, la teoría Más o menos todo el mundo está de acuerdo que en el largo plazo los ETF le terminan ganando a los fondos administrados o sea que el, man, que el mercado a la larga eh, tiende, tiende a crecer capaz que, que, que el otro, que el, que el fondo administrado tiene más picos, etcétera pero bueno, eh, quiere decir de repente crece más pero de repente tiene pérdidas porque algo que sabemos es que no podemos adivinar el futuro, ni siquiera en la bolsa ¿bien? bueno, eso con respecto a esta, esta pregunta que me hacían eh, péguenle una mirada a los productos que tiene Make Advisor para esto que está interesante porque también te evitan derecho a la tarjeta de crédito y no tres mínimos para, para arrancar. Así que, puntito por ahí. Y luego, otra pregunta que me hacían era: ¿por qué no hablé de.? Por qué no, la, la semana pasada me llegaron muchos mails, estilo: ¿por qué no hablaste de.? No? Y algunas fueron cosas que me olvidé, digamos, ¿no? Una cosa que me dijeron: ¿por qué no hablaste de los fondos de inversión que ahora tienen los bancos? Y es verdad, eh, creo que Scotiabank. HSBC y Itaú, hasta donde sé, capaz que hay más, están presentando dentro de su oferta web, dentro de su web banking, la posibilidad de comprar fondos. Y de nuevo vemos un acercamiento al público retail, que me parece genial, como digo siempre. Es parecido a lo de Mayorano, o sea, son fondos, tú eres administrador de fondos, dependiendo del perfil te permiten invertir un mínimo de 5.000 dólares, el mínimo de 5.000 dólares en los fondos es algo bastante natural porque es lo que te pide el fondo, digamos, para entrar, un mínimo de 5.000 dólares, eh, ah, para, con, con Polio Online también pueden comprar fondos, digamos, o sea, fondos podemos comprar casi que, casi que con cualquier operador, un mínimo de 5.000 dólares y después, no sé si en los bancos puedes hacer capitalizaciones individuales, eso no lo tengo claro, en Itabú cuando averigué lo que era medio caro, porque te cobraban un 2% masiva del total del fondo. O sea, si vos invertís 500 dólares, sabés que te van a cobrar 100 dólares. Y además, el fondo ya tiene, en la rentabilidad que te da, ya está descontando lo que te cobra, el, el que está mordiendo en el medio, el administrador, en cierto sentido. ¿no? Entonces, nada, eh, me olvidé, no, no lo mencioné porque me olvidé, está bueno. Digamos, si yo no me quiero ensuciar las manos, no quiero ir con un corredor de bolsa, que no quiero invertir plata sepamos que lo puedo hacer directamente desde el banco. Eso es algo relativamente nuevo acá en Uruguay y va de la mano de esto que estamos hablando, de que de alguna manera se está acercando las inversiones al público retail, que me parece un golazo de media cancha. Tampoco mencioné, y fue otra pregunta que me hicieron la semana pasada, tampoco mencioné Kiena. Eh, Kiena es un robot robotvisor. Un robotvisor es un robot, y no nos imaginemos un robot Así, estilo Arturito, sino que es un software, un algoritmo que lo que hace es tomar decisiones sobre un portafolio de inversión en función de conceptos matemáticos. Conceptos matemáticos como la frontera de eficiencia, el rebalanceo de portafolio, etc. ¿Cuál es la idea? La idea es que nuestro portafolio esté optimizado matemáticamente. Y eso ha demostrado que funciona. Sí, en vez de poner a un humano a hacer esas, esas cuentas, dejamos que lo haga un robot y que el robot tome decisiones sobre nuestro portafolio. Eso lo hace la, en, acá en Uruguay, y en Argentina, y en la región, lo hace la gente de Kiena, lo pueden encontrar en kiena.com. Eh, hace un tiempito salió un comunicado del Banco Central diciendo que Kiena no estaba regulado por el Banco Central. Como, ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, no, no es ni bueno ni malo, a ver, ¿qué es lo que quiere decir? Quien lo que hace es abrir una cuenta en un broker internacional, supongamos que es, o sea, Interactive Broker, te abre una cuenta en un broker internacional y tiene su robot, que su robot tiene permiso para operar en tu cuenta y es el que toma las decisiones. Independiente que uno pueda entrar y tomar sus propias decisiones. Pero lo que uno hace es girar dinero a una cuenta en el extranjero, en Estados Unidos, y el robot opera en esa cuenta. Entonces, no está regulado, cosa que tiene sentido que no esté regulado porque en realidad no, no tiene acciones aquí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que o sea, el día de mañana desaparece Quiena, el Banco Central te va a decir, jódete, digamos, yo te dije. ¿No? Ahora, digamos las cosas como son, cuando yo invierto, cuando yo abro una cuenta en el extranjero, muevo plata e invierto en esa cuenta, tampoco está regulado por el Banco Central. Porque es afuera, ¿sí? Entonces, quiero decir, no es tan malo esto que hace Kiena, que no esté regulado, no, que no esté regulado no quiere decir que esté mal, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener presente. Kiena, es, creo que, que mucha gente está apostando, está apostando a Kiena, creo que, que está funcionando, Nicolás Galarza es el CEO, es un ecuatoriano que vive en Argentina. ...y la empresa viene creciendo... Eh, ...acá en Uruguay fue incubado por Sinergia... O sea, creo, ...creo que tiene como bastante... ...mucho potencial en particular porque en la región... ...no hay robot Visor, el, ...el típico es betterman en, en Estados Unidos... ...y no se puede invertir ahí desde acá... ...porque no puede... ...hay que ser residente... ...así que Kena también es una opción que, que... ...simplemente me olvidé de mencionarlo la vez pasada... A ...Nicolás lo hemos tenido en reuniones... de ...antes de que naciera el Club del Inversor... ...después en Club del Inversor también lo hemos tenido... Eh, creo que tenemos que volver a invitarlo de, de hecho porque, porque viene cambiando la, la plataforma y bueno eh, ya les digo, mucha gente le, le está dando buen resultado bien eh, ya que estamos con bancos y cosas por el estilo no pregunta típica que me está llegando estos días también, mucho mucho es, ¿por qué los, los bancos me trancan cuando quiero comprar criptomonedas? Ta, ese es, ese es brutal eso ese es tenemos que entender, digamos, que... Bueno, vamos a la historia primero. Quiero girar criptomonedas. ¿no? Entro en Binance, que es como el broker de criptomonedas del mundo mundial. ¿no? Entro en Binance.com. Quiero girar dinero para fondear la cuenta, para poder comprar criptos. Y cuando lo voy a hacer, eh, me rebota el giro. O lo hago con tarjeta de crédito y me rebota el, el pago con tarjeta. Llamo al banco y el banco me dice, no, mira, por compliance no podemos hacer esto. Pero por qué? Bueno, ¿de dónde viene el tema? Ameritrade está quién sabe dónde, básicamente, ¿no? Primero, a los bancos no les gustan las criptomonedas porque de, de cierto sentido las criptomonedas eh, son un sistema descentralizado y el banco es un sistema centralizado es como agua y aceite digamos no las criptomonedas surgen como contraposición al sistema centralizado donde los gobiernos toman decisiones etcétera etcétera que afectan a la moneda entonces a los bancos no les gusta porque pierden fuera, por... yo con criptomonedas puedo girar plata de un banco a otro sin comisiones solamente pago la transacción si tengo que hacer eso con el banco tengo que dejar plata por todos lados no yo puedo tener plata guardada en la blockchain y que el banco ni se entere ¿No? entonces por eso a los bancos no les gusta ahora, digamos las cosas como son también los bancos están condicionados están eh, regulados y tienen un área de compliance sumamente estricta en la cual tienen que comprobar un montón de cosas y tal, la realidad es que el mundo cripto eso, lo ignora entonces eh, a los bancos no les gusta ta. dicho esto también hay un tema que cuando uno va a girar plata a Meritre está girando plata a una cuenta que quién sabe en qué isla extraña, paraíso fiscal está. Creo que, no sé, de la pasada me lo habían comentado y era, era un lugar medio raro. Entonces, eh, no te dejan girar plata ahí y te, te cortan. Digamos, fuera de que no les gusta, está ese otro tema digamos que no lo pueden hacer, por más que quisieran no lo pueden hacer. ¿Qué estrategia tengo, digamos, si mi banco no me permite fondear una cuenta para comprar criptomonedas? Bueno, la estrategia que hay, la más usada, es lo que se llama P2P, ¿no? El peer-to-peer. -peer, que es en realidad. Uso alguna de estas plataformas como intermediario en cierto sentido. Pero lo que estoy. O, o otras, digamos, local Bitcoin, mismo Binance. Y lo que hago es le compro. Yo quiero comprar Bitcoin, le compro a otra persona. ¿sí? hacemos como una transacción. Y hay una forma como de regular ahí en el medio de que, de que, de que no haya estafas, aunque las hay siempre. Así que tenemos de que cuidado. ¿sí? Pero bueno, eh, a lo que voy es que existen, igual existen formas de comprar criptomonedas. Este, no sé, nosotros, por ejemplo, en Creal Inversor hay un grupo de compra-venta de criptomonedas. Y, y es ahí donde, donde se hacen trans muchas transacciones. Pero, pero si no, las otras las plataformas los hay. ¿no? O sea que si quiero comprar criptos hoy por hoy y no puedo fondear la cuenta, se lo tengo que comprar a otra persona, básicamente, ¿sí? Pero bueno, también pasó, hace relativamente poco, que el Banco de la República Oriental del Uruguay, el Bro, eh, cortó o, o de alguna manera no dejó hacer giros o retiros de brokers internacionales, ¿no? Por ejemplo, de, muchas personas me comentaron que habían tenido problemas para hacer giros a Ameritrade, que es un broker norteamericano regulado y todo eso. Y, bueno, este gran tema, digamos. Eh, entonces, eh, cuando preguntaron al Brow, dijeron, es una normativa del Banco Central, pero el Banco Central dice, no, no hay nada, yo hablé con gente de otros bancos y me dijeron, no, no hay ninguna normativa de otro banco. Al parecer, es algo del Brow interno que lo toma esto del, del es? de Ameritrade como si fuera un sitio, digamos, eh, oscuro y tal, no, no es Así que, el Brow es el banco país, pero es un poco monolítico en ese, en ese sentido. Y hay que tener un poco de cuidado. Bien, y me queda una última pregunta. Sí, chata, la última porque se me fue largo esto. Eh, muchos me están preguntando cuándo vuelve, si, si voy a volver a abrir el, el PFP. ¿no? Como ustedes saben, hace. Ya unos años comencé con un. tengo un proyecto tengo, que se llama el PFP, el Plan Financiero Personal, que es un, una especie de, de programa en el cual busco que las personas construyan su plan financiero personal y es algo de lo que estoy particularmente orgulloso. Yo cerré las puertas de ese programa y estoy trabajando con las personas que están dentro. ¿Cómo estoy trabajando? Bueno, independiente del programa en sí mismo, estamos haciendo dinámicas, todas las semanas tenemos reuniones o casi todas las semanas eh, donde tenemos reuniones donde discutimos temas específicos. Esas preguntas, digamos, que complejas, las hacemos y las desarrollamos en esa distancia. En esa y, además, eh, tenemos como ciertos, hay ciertas actividades, no sé, registro de gastos, desafío de registro de gastos, desafío de ahorro que estamos haciendo ahora, vamos a empezar. Quiero decir, hay, hay como un montón de, de, de cosas que, que lo hacemos con, con la comunidad. Y, y bueno digamos que por el por estatus el en el que está ahora esa, esa comunidad de personas eh, no, no, no sería conveniente que lo abriera nuevamente en este momento ¿sí? así que quizás en el futuro abra, pero primero eh, ya les digo, estamos en esta etapa de trabajar con las personas que, que están dentro, eh, que, que me parece que es eh, súper importante que si, si alguien cayera ahora se sentiría medio perdido ¿sí? así que Nada, eh, de momento el PFP no, no está abierto. Disculpen todos aquellos que, que me dicen, quizás, eh, no lo sé, quizás, depende cómo como se den algunas cosas antes de fin de año, abran nuevamente, inclusive con, con algunos cambios. ¿sí? Eh, así que disculpen todos aquellos que, que me preguntan si, si pueden entrar. En este momento está cerrado y es porque estamos trabajando adentro. Y creo que ya está, creo que contesté las preguntas más genéricas que me llegaron esta semana. Eh, como siempre, si tienen preguntas, eh, cuanto más genéricas sean mejor, porque aporta más valor a los demás. Si no, eh, igual hágamelas y a medida de lo posible les voy, a, les voy a responder. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Episodio distinto, episodio raro, episodio que mientras estoy grabando, todavía no sale el sol, todavía no amanece. Son descuentos así, una infidencia en este momento. Son las 6. 30 de la mañana, y hay silencio, y eso es lo que ayuda a que el podcast haga un poquito mejor, a pesar de que el sonido no es de estudio. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme hasta acá, como siempre, eh, eh, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana, para desarrollar algún otro tema que ayude a desarrollar, se serio mal eso. Si tienen ganas, nos vemos la próxima semana para hacer que nuestra neurona financiera se despierte un poquito, o para desarrollar esa neurona financiera, o para charlar de lo que ustedes quieran, ¿sí? Así que nos vemos la semana próxima, un abrazo a todos, chau chau.